0: Les extinctions vont, vont être source aussi de, de l'évolution de la biodiversité, puisque les, les biotopes qui vont être libérés par toutes ces espèces qui vont s'étendre vont permettre à d'autres espèces de, de s'adapter.
1: Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du Festival Effraction qui explore les liens entre littérature et réel. La troisième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 24 au 28 février 2022. Dans cet épisode, Monica, bibliothécaire à la BPI, reçoit Sylvie Crasquin pour parler de Ici la Béringie de Jérémy Brugidou. Monica.
2: Ici la Béringie est tout d'abord l'histoire d'un lieu, une terre aujourd'hui immergée sous le détroit des Bérins, et probablement habitée pendant des millénaires avant d'être recouverte par la mer. Habitat de peuples anciens soumis à la violence de la colonisation. Terre arctique aux conditions météorologiques extrêmes et à la faune unique. Région d'importance stratégique pendant la guerre froide. Sol riche en matières premières, particulièrement convoitées au XXIe siècle. Autant de symboles de grandes questions contemporaines, la plus importante étant les conséquences du réchauffement climatique. En effet, la catastrophe écologique en cours trouve un écho dans une catastrophe ancienne, la montée des eaux qui a forcé les premiers habitants de la Béringie à émigrer. Jérémy Brugidou imagine trois personnages qui traversent ces terres à des époques différentes. Célezé, jeune chasseuse-cueilleuse à l'ère préhistorique, Haskins, géologue qui y mène une mission en 1944, et Jeanne, et archéologues travaillant sur un chantier de fouilles en 2040. L'objet de recherche de celle-ci, une impressionnante arche aux baleines, est la trace énigmatique d'une civilisation ancienne, porteuse d'une mystérieuse fonction qui, à la fin du roman, permet de renverser le rapport de force entre la logique extractiviste et un subtil tissu de relations qui relie les différents éléments du monde du vivant à travers les millénaires. L'arche décrite par Jeanne est une sorte d'échimère. Composée d'éléments zoomorphiques hétérogènes, elle est probablement à usage rituel. Dans le récit, elle joue un rôle de passage entre les espèces et les époques, entre le monde animal et le monde humain. Les recherches paléontologiques peuvent-elles nous éclairer sur les civilisations humaines les plus anciennes Remplir les blancs dans les récits anthropologiques Nous apprendre quelque chose sur la relation entre les hommes préhistoriques et la nature
1: Sylvie Krasquin, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des grandes crises de la biodiversité au cours des temps géologiques.
0: Alors, les, les, les relations entre les, les, les humains et la nature, c'est des études qui sont poursuivies depuis maintenant de nombreuses années. Donc, à fait, il faut faire attention entre ce qu'on appelle l'anthropologie ce qu'on appelle la paléontologie humaine, ou de ces choses-là, ou l'archéologie, qui sont des, des disciplines différentes. L'archéologie est en plus vers les productions humaines, la paléoanthropologie euh, ou la paléontologie yéménite en plus l'étude des restes des, des humains ou des, des préhumains. Et à chaque fois, ces études sont euh, développées dans un cadre environnemental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier euh, quel que soit le, le fossile qu'on qu prend, on ne peut pas l'étudier sorti de son contexte. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, besoin de tout l'environnement. Donc par exemple, dans un laboratoire dédié à ce genre d'études, comme par exemple le laboratoire du Muséum d'Histoire naturelle Hommes et Environnement. Donc Dans, des, dans les laboratoires de, de recherche qui étudient les, les, les restes humains, à chaque fois, c'est dans un contexte plus général qui recrée l'environnement. C'est-à-dire qu'on va avoir des spécialistes, effectivement, des ossements humains, mais à côté, on va avoir des spécialistes des faunes et des flores qui sont associées à ces restes humains. De même qu'on aura des spécialistes des sédiments dans lesquelles ces, ces, ces faunes et ces flores sont, sont trouvées, ce qui permet d'avoir des, des approches pluridisciplinaires qui permettent de remettre l'homme ou le, 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 le préhumain dans son contexte naturel. Et en particulier, on, tout ce qui va être paléo-environnement, ce sera des reconstitutions de faune, de, de flore, c'est-à-dire ce qui va donner la nourriture à la fois aux espèces associées et aux humains et ce qui permettra aussi de, des reconstitutions paléo-environnementales. Dans le, le, le livre en particulier, l'étude des, des, des choses associées, que ce soit, soit des sédiments, soit des faunes et des flores, vont permettre de voir les moments où en fait, on va voir le climat qui va changer, Mais par exemple les moments où les, les températures vont monter avec la fonte des glaces. Et tout ça, ce sont des informations que l'on retrouve dans le registrement fossile, alors que ce soit de l'environnement fossile très ancien euh, ou des environnements que moi je dirais subressants c'est-à-dire ceux qui concernent la, la paléontologie humaine. Jérémy
2: Brugidoux met l'accent sur les connexions très complexes entre les différentes formes du vivant et le monde humain. Dans le livre, qui est aussi un texte d'anticipation, les pollens et les spores permettent la transmission d'une certaine force vitale à travers les millénaires. La palynologie, l'étude des pollens, ouvre-t-elle
0: une nouvelle perspective dans les études du vivant la palynologie, et la paléopalynologie, sont des, des disciplines qui sont quand même maintenant relativement anciennes et qui vont euh, se pencher sur l'étude des pollens, c'est-à-dire des, des organes reproducteurs mâles qui sont euh, microscopiques. Et euh, ces organes reproducteurs, à partir de ces organes reproducteurs, on va pouvoir reconstituer la, la, la flore, c'est-à-dire les plantes qui ont fourni ces, ces spores. Et à partir de là, on va avoir une fenêtre très, très importante. À partir du moment où on a accès à la végétation, on va avoir accès à la nourriture des animaux, un petit peu comme ce que, ce que je disais précédemment. Et à partir de cette végétation, on va avoir également accès au climat. Et ça, c'est très important. Et ça se fait de, depuis quand même maintenant un certain nombre d'années. Par exemple, avec les spores et les pollens, on a pu mettre en évidence qu'à l'endroit du Sahara actuel, il y a quelques milliers d'années, nous avions une végétation relativement importante, avec de l'eau et avec des choses très, très différentes de ce qu'on connaît actuellement. Et ça, c'est vraiment le contenu paléontologique et palynologique qui va nous le, va nous le donner. Ici, la Beringie évoque
2: deux projets mis en place autour du détroit de Bering à deux époques différentes. Dans les deux cas, il s'agit d'une récréation des espèces disparues, par voie de clonage à partir des squelettes des mammouths au roc, et autres grands mammifères retrouvent même massivement au moment de la fente accélérée du permafrost. Ce genre de Jurassic Park arctique vous paraît-il relevé de la pure science-fiction, ou bien offre-t-il une perspective envisageable Alors la
0: recréation d'espèces, c'est quelque chose qui est absolument impossible, puisque c'est le, le principe même de, le, de, de la théorie de l'évolution, l'évolution elle n'est pas réversible. Donc on ne peut pas recréer une espèce. On peut parler éventuellement de restauration de la biodiversité, c'est-à-dire suite à un événement, quel qu'il soit, hein, que ce soit un événement naturel, comme ça s'est produit dans les, les crises du passé, il va y avoir des, des, des adaptations et des modifications du, du, du génome, des, des, des espèces qui réussissent à survivre pour s'adapter à un nouvel environnement. Mais une recréation, ça c'est absolument impossible. C'est vraiment le, le fondement même de, de la théorie de l'évolution. Donc, les, les espèces qui vont pouvoir survivre et s'adapter le mieux seront donc les plus fortes et permettront de pouvoir s'adapter mieux à leur environnement. Alors, euh, bon, ce, 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 ce genre de parc, ça avait déjà été évoqué dans pas mal de, de séries et de choses comme ça, euh, d'inclure un, un génome ancien sur un organisme moderne, bon, ça fait rêver tout le monde, mais ce n'est pas vraiment très possible dans la vraie vie. Alors, par contre, euh, la restauration, effectivement, de, de la biodiversité, ça, oui, c'est quelque chose où l'homme a effectivement son rôle à jouer. Euh, c'est-à-dire que bah, déjà, en, par exemple, en créant des… Si on veut parler de création de parcs, c'est-à-dire c'est créer des grandes, des grandes zones où la biodiversité serait protégée et permettrait justement de se redévelopper, de se redéployer, peut-être même avec des formes, formes nouvelles qui ne seront pas les mêmes que celles qui se sont étendues, mais ça, la création de ces grands parcs où, où la biodiversité sera protégée, ça, c'est vraiment quelque chose que l'homme a tout à fait le, le pouvoir de faire.
2: Comment, dans la nature, sans l'intervention de l'homme, peuvent apparaître et disparaître les espèces Quelle est l'importance des variations climatiques dans ce changement
0: Alors, nous, nous parlons actuellement, là, au, milieu, au début du XXIe siècle, de la sixième crise de, de biodiversité. Et cette crise, elle est, elle est manifeste, non puisque même à l'échelle humaine, on peut observer, et on observe malheureusement, des disparitions d'espèces. Depuis, euh, depuis 1960, il y a quand même déjà au moins 15 espèces qui sont déclarées officiellement éteintes. Euh, il y en a sûrement beaucoup plus. Euh, est -ce que, donc, les cinq crises qui ont, lieu, qui ont eu lieu avant ont, ont été, euh, se sont produites sans l'intervention humaine. C'est-à-dire que ces cinq grandes crises, cinq grandes crises majeures depuis l'apparition et la diversification de la vie sur notre planète ont été causées par des événements extérieurs à la vie et qui ont eu un fort impact sur celle ci Alors en particulier, dans toutes les, ces cinq crises, on a eu à chaque fois du volcanisme, un volcanisme extrêmement intense qui a duré pendant 500 000 ans, voire un million d'années. il faut savoir qu'à l'échelle géologique, pour nous, on dit c'est rapide quand ça fait moins d'un million d'années. Donc, on a une notion du temps qui est un peu, un peu spéciale à l'échelle humaine. Donc, du volcanisme, à chaque fois, il y a eu des, des modifications climatiques. Alors, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ce sont toujours des modifications climatiques rapides. Alors, soit, par exemple, dans la première crise, celle qui a eu lieu à la fin de, de vision, on a une glaciation extrêmement rapide et une glaciation tout aussi rapide. Ce qui fait que les, les, les espèces n'ont pas le temps de s'adapter. Si on a un changement climatique qui est très long, très long, euh, les espèces ont le temps de s'adapter et ça ne va pas créer une, une, une extinction en masse. Donc, à chaque fois, changement climatique. Avec ce changement climatique, pratiquement toujours associé des variations du niveau marin, puisque quand les glaces vont fondre, le niveau de la mer va monter. et Inversement, quand les, la, 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 les terres vont s'englacer, ben le niveau de la mer va, va avoir tendance à redescendre. Donc, les variations de climat, elles sont à chaque fois impliquées dans les, dans les grandes crises majeures. Alors après, il peut y avoir d'autres des, 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 événements qui peuvent se produire, qui sont plus médiatisables, comme la chute de météorites que tout le monde connaît et, et que, qui est attribut, que, enfin, que l'on considère, que certains considèrent encore comme la cause de la disparition des dinosaures, ce qui est une vue un petit peu simpliste, puisque les dinosaures avaient commencé à, à s'éteindre bien avant la, la chute de météorites et que les variations climatiques qui ont eu à la fin du Crétacé étaient sans doute bien plus responsables que cette météorite qui est venue donner un coup de grâce. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, on a une accumulation de causes qui vont créer ces extinctions. Bon, ça, c'est triste, mais c'est la vie. Hein. Les, les extinctions vont, vont, vont être source aussi de, de l'évolution de la biodiversité, puisque les, les biotopes qui vont être libérés par toutes ces espèces qui vont s'éteindre vont permettre à d'autres espèces de, de s'adapter. Bon, si on prend par exemple à la fin du, du Crétacé, tous les, les espaces qui vont être libérés par la disparition des, des dinosaures, qui, sont, qui avaient atteint des, des tailles absolument gigantesques et qui étaient des, 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 des très grands prédateurs, eh bien ça va permettre aux mammifères, qui existaient déjà avant, mais qui étaient tout petits, de pouvoir s'accroître, se, se disperser, de conquérir à peu près tous les milieux. Donc, en fait, la libération d'un biotope permet à d'autres groupes de se, de se développer et de, et de, de grandir. Euh, ce qui est très important dans la, dans la sixième crise, celle que nous vivons actuellement, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. C'est-à-dire que qu'on on va observer des extinctions d'espèces. Euh, actuellement, sur 150 ans, on va obtenir des choses euh, qui sont quasiment de la même, de la même intensité que ce que l'on a observé sur 500 000 ans, voire 1 million d'années. Donc, on a une vitesse d'extinction qui est 150 fois, euh, 1000 fois plus rapide que ce qui s'est passé euh, dans des, euh, des extinctions naturelles sans intervention humaine. Donc, en fait, c'est ça. En fait, les paléontologues, on, a, on alerte sur la rapidité de ce qui se passe actuellement. Et il faut absolument inciter euh, à, au ralentissement de notre, de notre action sur notre environnement.
3: La pointe de la Sibérie orientale recule à mesure que le reflux diminue et que remonte la mer. Encore quelques centimètres et tout sera salé. Tout ce que cette toundra contient de trésors enfouis sera dévoré par l'indifférence marine. En attendant, on profite des quelques degrés supplémentaires pour percer la glace. Ici, nous avons commencé à dégager une structure gigantesque d'ossements qui date probablement du pléistocène. La structure s'impose au paysage aussi bornée et indifférente qu'un somnambule aux rêves farouche. Puissante et haute, elle est à la fois une évidence, une énigme, un charnier et un poème. Ici, l'énigme est abyssale. Nous sommes parvenus à reconstituer un quasi récit. Nous savons qu'au cœur de ce récit, il y a ces côtes de baleines franches boréales mêlées à des défenses de mammouth, disposées en allées formant comme une arche profonde de plusieurs dizaines de mètres de long, une côte, une défense, une côte, une défense, etc., érigées tel le squelette d'une immense chimère endormie. Le tracé de l'arche est très précis, une sorte de couloir ou de tunnel, se dirigeant vers la mer. L'hypothèse m'est d'abord apparue évidente et brusque à un intermédiaire terre-mer. Mais apparemment, à l'époque de la mise en place de cette structure, la mer se trouvait beaucoup plus loin et il était alors difficilement imaginable qu'elle puisse un jour arriver jusqu'ici à l'entrée ou à la sortie de ce tunnel d'ossements de ce qui est aujourd'hui littéralement à un passage. On me dit qu'il faudrait parvenir à la dégager jusqu'au sol originel où elle a été érigée sans la fragiliser. C'est pas gagné.
1: Cet épisode a été préparé par Monika Prokniewicz. Merci aux éditions de l'Ogre. Lecture par Caroline Girard. Réalisation Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information, vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.